0: Im Jahr 2010 rücken die Bauarbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 immer näher und im gleichen Maß wächst der Widerstand. Die Gegner protestieren, nicht nur sie besetzen auch die Bäume im Stuttgarter Schlosspark. Die Bäume, die ab dem 1. Oktober gefällt werden sollen, was sie um jeden Preis verhindern wollen. Und so eskaliert die Lage am 30. September, dem Tag, der als schwarzer Donnerstag in die Geschichte der Stadt eingehen soll. Das Land hat sich Polizeiverstärkung aus anderen Bundesländern geholt. Schlagstöcke, Pfefferspray und Wasserwerfer kommen zum Einsatz. Es gibt Schwerverletzte. Für den SWR ist es das zentrale Thema des Tages. Hier ein Bericht vom Nachmittag. Im Schlossgarten war sv 1 reporter Michael Lehmann. Wie haben Sie die Situation heute vor Ort
1: erlebt? Auf den ersten Blick wirkte das wie ein sehr übel zusammengebasteltes Filmkulissen-Teil. Hier Wasserwerfer direkt neben dem Biergarten im Schlossplatz. Bierbänke, Pflanzenkübel umgedrückt von den starken Wasserstrahlen. Zwischen Menschen, die sich tränende Augen und blutende Nasen mit Tüchern zuhalten, am anderen Ende des Biergartens einige Gäste noch mit Gläsern in der Hand und ein paar Meter weiter dann ein notdürftig errichtetes Sanitätsfeld mit Decken und Tragen auf dem Kiesboden und Sanitäter, die trotzdem einigermaßen ruhig blieben, trotz der vielen Verletzten schon am frühen Nachmittag.
2: Deutlich über 100, wir können gar nicht mehr zählen, also ich schätze mal so 100, 150 in dem Bereich müsste sein, äh, Personen, die von der Polizei mit Pfefferspray angegriffen wurden. Das ist einfach eine stark reizende Substanz, können Sie sich vorstellen wie Tabasco aber halt viel, viel, viel schärfer. Es ist extra so gemacht, dass es direkt in die Haut eindringt und da auf den Hitzerezeptoren sich äh,
1: wirksam zeigt, sodass die Backe so einen Brennschmerz haben. Auf einer Bank sitzt ein älterer Herr, wischt sich heilende Augenspülung von der Backe. Eine volle Ladung Pfefferspray und halt Wasser vom Wasserwerfer. Die gehen ja ganz grob mit den Leuten um, die Polizisten. Die kommen einem in der Walze entgegen und sprühen einem das Pfefferspray direkt in die Augen. Die haben gesagt, ihr Verhalten ist rechtswidrig und dann wird geschossen. Kriminell sind die. Aber da ist der Mapus schuld, sonst niemand. Wir fragen zunächst den Sanitäter, wie beurteilt er das Vorgehen der Polizei?
2: Aus Polizeisicht ist es natürlich so, dass hier Straßen und Wege freigeräumt werden müssen. Welches Maß der Gewalt man dabei anwenden will ist halt eben dann Sache der Polizei und auch Sache der politischen Führung.
1: Und dazu wollte der Sanitäter natürlich nichts sagen. Er hat allerdings bestätigt, dass in der Mittagszeit auch Schüler behandelt werden mussten. Diese Mutter berichtet vom Einsatz der Polizei gegen Schüler, die von Polizisten dann vom Platz gebracht wurden. Sind dann sehr unsanft abgeführt worden. Den wurde absichtlich noch eine in den in die Rippen gegeben. Das habe ich gesehen, ich stand direkt davor. Da war nichts mehr mit Deeskalation und da war auch nichts mehr mit miteinander reden, sondern das war wirklich nur noch eine reine Machtdemonstration. Die Fotografin einer großen Stuttgarter Zeitung kommt aus Richtung Wasserwerfer dann über die Wiese mit geröteten Augen. Sie schimpft, dass die Polizei sie trotz Presseausweis eher wie eine Demonstrantin scharf abgefertigt habe. Ins Mikrofon sagt sie allerdings nichts. Dafür tut es diese Frau, die in der Mittagspause nur Zaungast sein wollte im feinen schwarzen Kostüm. Er fehlen einem die Worte. Ja? Ich war auch ein Stück Kinder. Ja. Die haben überall rumgespritzt aber dann die Knüppel gezogen und eben halt mit Wasserwerfern und trägen das auch Kinder das ist. Ich fange bloß an zu heulen, das kann man nicht. Beschreiben, wollte sie sagen, und da muss ich schlucken. Und zu all diesen Schilderungen und Augenzeugenberichten sagt Polizeisprecher Frank Kalbach: ja, wir haben Gewalt anwenden müssen.
2: Wir sind hier gezwungen, unmittelbaren Zwang anzuwenden, denn
3: man hört nicht auf die Polizei. Die Aufforderungen werden schlicht ignoriert und dann gibt es Verschiedene Möglichkeiten, die Menschen wegzubringen, entweder mit einem Polizeigriff wo die Ansprache oder es wird eben auch härter. Und dann müssen auch wir Gewalt anwenden.
1: Dass es auch Nasenbrüche gab heute und Augenzeugenberichte von Polizisten sprechen, die in Gesichter geschlagen haben, das will er untersuchen lassen und heute noch nicht kommentieren. Neben den lokalen Einsatzkräften sind auch Einheiten aus anderen Bundesländern heute in Stuttgart. Insgesamt spricht die Polizei von etwa 1000 Polizisten. Und sie werden, davon gehen im Moment alle aus, den ganzen Abend und möglicherweise eine lange Nacht bleiben müssen. Zwei Stunden später
0: dann eine erste Abendbilanz. SWR 1.
1: Thema
2: heute. Landespolitik Baden-Württemberg. Mit Christoph Zehntner. Die Schlacht um Stuttgart 21. Seit heute Vormittag eskaliert die Auseinandersetzung um das Milliardenprojekt. Mehr als 1000 Polizisten stehen einigen tausend Demonstranten gegenüber. Die Polizei räumt das Gelände im Stuttgarter Schlossgarten frei, auf dem wohl noch heute Nacht der erste Baum fallen wird. Die Demonstranten wollen genau das verhindern und bekommen es genau deswegen mit der Polizei zu tun.
1: Die Leute sind einfach nur noch gerannt und es wurde geschlagen mit Schlagstöcken auf alle Leute einfach rein und dann wurde mal rausgetragen. Die Polizei hat mich angegriffen, ich wollte nur auf die andere Seite zu meiner Tochter rüber. Wir mir hier reinkommen in dem Ellbogen? und es ist unsere Pflicht, den Widerstand hier zu leisten.
2: Unverantwortlich sei das Verhalten vieler Demonstranten, hält dem CDU-Vormann Peter Haug entgegen. Alle, die sich jetzt
1: dort aufhalten, wissen, dass sie sich dort widerrechtlich aufhalten und müssen eben auch damit rechnen, dass sie von dort zunächst weggebeten werden. Ich glaube, die Polizei verhält sich sehr verantwortungsvoll. Wenn das aber nicht funktioniert, dann muss auch der Rechtsstaat sich durchsetzen lassen können.
2: Wir bringen Sie hier bei SWR 1 Baden-Württemberg bis 8 auf den aktuellen Stand der Dinge. Dazu schalten wir gleich direkt zu unserem Übertragungswagen im Stuttgarter Schloss. Seit heute Vormittag tobt die Schlacht um Stuttgart 21 im Stuttgarter Schlossgarten. Wasserwerfer und Schlagstücke setzt die Polizei dabei ein. Die Demonstranten sprechen von einigen hundert Verletzten und sie werfen der Polizei brutales Vorgehen vor. Der SWR 1 Baden-Württemberg berichtet direkt vom Brennpunkt Jürgen Weibel. Jürgen, ein bisschen Beruhigung in Sicht?
4: Und mittlerweile hat sich die Situation hier ganz und gar nicht beruhigt. Es ist zwar dunkel geworden, aber auf der einen Seite haben die Gegner des Projekts hier demonstranten Kerzen angezündet. Auf der anderen Seite hat die Polizei hier die Flutlichtscheinwerfer angeworfen. Es sind hier einige Fahrzeuge aufgefahren mit orangenen Signalleuchten auf dem Dach. Und wenn ich das richtig sehe in der Dunkelheit, geht es hier darum, mit einem Gran Robin-Wood-Aktivisten hier aus den Bäume zu holen, im Speziellen hier aus den Platanen, wo sie seit gut 14 Tagen in mehreren Baumhäusern auf Plattformen im Baum sitzen. Im Laufe der Demonstration heute Nachmittag sind noch einige Demonstranten dazugekommen, die ebenfalls hier in die Bäume geklettert sind, sich dort angebunden haben. Und darum soll es jetzt wohl gehen, diese Demonstranten hier, diese Baumbesetzer, aus dem Baum zu holen.
2: Christoph? Die Stimmung, die Aggression hört man ja sehr deutlich im Hintergrund. Hunderte von verletzten Demonstranten soll es heute gegeben, haben, behaupten die Stuttgart 21 Gegner. Glauben Sie, dass diese hohe Zahl stimmt?
4: Also es ist so, dass es äh, 320 Augenverletzungen geben soll durch den Einsatz von Wasserwerfern und auch durch den Einsatz von äh, Pfefferspray. Ich habe selbst gesehen, wie immer wieder Demonstranten aus der Menge herausgetalkt sind mit geröteten Augen, weil sie nichts mehr sehen konnten kurzzeitig und deswegen von äh, bekannten gestützt wurden, dann zu einem Platz gebracht wurden, wo sie mit Mineralwasser ihre Augen ausgespült bekommen haben. Ein bisschen, es gab auch ungefähr zehn Rippenbrüche. Es gab zahlreiche Verletzungen durch Schlagstöcke wie Hämatome, die hier berichtet werden. Die Sanitäter haben sich mittlerweile darüber beklagt, dass sie von den Einsatzkräften erst recht spät informiert wurden. Erst ab 15 Uhr kamen sie hier. Bei solch einem Großeinsatz ist es üblich, dass ähm, Sanitätskräfte sehr viel früher dazu geholt werden.
2: Heute Nacht soll ja der erste Baum fallen, heißt es. Seit Stunden schon. Haben Sie dazu Informationen?
4: Also die Polizei hat ja im Laufe des Tages ihre Kräfte hier so aufgezogen, dass sie die Demonstranten durch den mittleren Schlossgarten immer weiter zurückgedrängt hat und hat dahinter dann einen Bauzaun aufgebaut. Dieser Bauzaun wird von der Polizei im Augenblick Bewacht, gesichert, dahinter ist auch das Flutlicht jetzt angestellt worden. Und dahinter befindet sich der Bereich, in dem heute Nacht mutmaßlich ab 0 Uhr dann die ersten Bäume gefällt werden können. Wir haben ja dann den 1. Oktober und dann kann es losgehen nach der Baumverordnung. Es handelt sich um einen Bereich, in dem die Grundwassermanagementanlage aufgestellt werden soll. Warum allerdings der Absperrzaun der Polizei hier fast bis zur Schillerstraße vorgezogen wurde. Und wo im Augenblick hier auch die Kräne zum Einsatz kommen, das ist nun sehr fragwürdig, welche Strategie dahinter steckt.
2: Jürgen Weibel live für 1 Baden-Württemberg aus dem Stuttgarter Schlossgarten. Vielen Dank. Frage an den Zuständigen, an den Innenminister von Baden-Württemberg, Harry Badrech. Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstücke gegen Senioren, gegen behinderte Menschen, gegen Kinder, muss das sein?
3: Guten Abend Herr Zehntner, zunächst einmal äh, wehre ich mich de gegen den Begriff, äh, dass die Polizeibeamten bis an die Zähne bewaffnet seien. Äh, es mag im einen oder anderen Fall etwas martialisch aussehen, aber dies deshalb, weil die Polizeibeamten gehalten sind und darauf lege ich auch großen Wert, zum Eigenschutz die entsprechenden Panzerungen an Schienbeinen, an Schultern und so weiter anzulegen. Ansonsten dienen sowohl Wasserwerfer als auch Pfeffersprays und im Notfall in Einzelfällen auch Schlagstöcke ebenfalls zur zur Eigensicherung der Beamten. Ich kann es nicht verantworten, die Beamten äh, in kurzen Hosen in eine solche Demonstration zu schicken, sondern in erster Linie müssen sie sich selbst schützen. Und angesichts der Aggressivität, die die Demonstranten gerade heute wieder an den Tag gelegt haben, sind diese Eigensicherungsmaßnahmen auch mehr als erforderlich. Und dann will ich noch etwas dazu sagen. Kinder, Kleinkinder, Schüler gehören eigentlich morgens in die Schule und nicht in die erste Reihe eines solchen Demonstrationsgeschehens. Das
2: die Demonstration der, der Schüler war angemeldet und war auch genehmigt. Warum muss an so einem aber, Tag dann zugeschlagen sie werden? Sie
3: verlief aber ganz anders als angekündigt. Auch von der Aufzugsroute her ganz anders. Und es war nicht vorherzusehen, dass von... Schülern eine solche Aggressivität ausgehen würde, die darin mündete, dass äh, Reifen von Polizeifahrzeugen zerstochen wurden, dass Schüler etwa 16 an der Zahl sich auf äh, das Dach eines Fahrzeugs gesetzt haben, darunter geholt werden musste und so weiter. Aber Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut, das wird gewährleistet von unserer Polizei. Aber wie gesagt, ich kann es nicht hinnehmen, dass sich die Polizei äh, schutzlos in ein solches Demonstrationsgeschehen äh, begibt. Und äh, das Vorgehen der Polizei, war verhältnismäßig nach allem, was ich bislang weiß. Es war keine bewusste Provokation. Es gab nie Unklarheit über die Baumaßnahmen. Es war also keine Überraschung. Das war angekündigt schon im Juli. Und es war ein konsequenter Schritt jetzt, von den Projektgegnern auch angekündigt, dieses Feld, das gebraucht wird für das Grundwassermanagement, auch freizuräumen.
2: Viele Demonstranten behaupten, sie seien recht ruppig behandelt worden von der Polizei. Wird der Konflikt so nicht noch mehr eingeheizt. Sie selbst haben ja heute Mittag davon gesprochen, ohne wenn und aber müssten ihre Leute den Bau absichern. Dieses ohne wenn und aber klingt natürlich auch gerade zu martialisch.
3: Ja. Dazu stehe ich, wenn ich sage ohne Wenn und Aber, dann meine ich den Schutzauftrag der Polizei, den Schutzauftrag, nämlich das Recht auch durchzusetzen. Und wo kämen wir hin, wenn die Polizei nicht mehr gewährleisten könnte, dass das Recht, in dem Fall der Projektträger, das Recht, mit den Baumaßnahmen zu beginnen, nicht auch geschützt werden könnte durch die Polizei. Was wäre denn die Alternative? Die Polizei weicht zurück, gibt das Recht preis, es wäre auch ein fragwürdiges Zeichen für einen demokratischen Rechtsstaat. Die Frage ist nur, ob die Mittel, die eingesetzt wurden, verhältnismäßig waren. Und da muss ich Ihnen sagen, unterhalten Sie sich mal auch mit den Einsatzkräften anderer Bundesländer aus Bayern, aus Hessen, was die äh, zu der Aggressivität sagen, wie sie Ihnen hier entgegengeschlagen ist. Ich kann nur die Ruhe und Besonnenheit der Polizeibeamten mit großem Respekt betrachten, die auch nach Stunden, in denen sie angepöbelt werden, angegriffen werden, noch die Ruhe bewahren und in der Tat nur das tun, wozu sie verpflichtet sind, nämlich den Zaun aufzustellen und den Weg freizuhalten.
2: Heute Nacht wird der erste Baum fallen, Herr Minister. Sind Sie vorbereitet auf noch viel mehr Demonstranten, auf noch viel mehr aktive Gegenwehr?
3: Das ist nicht gesagt, dass der erste Baum fällt heute Nacht. Aber das Recht, das zu tun, haben die Projektträger, hat der Bauherr. Die Polizei ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ich gehe davon aus, dass auch der Aufruf der beiden Landeskirchen zur friedlichen Demonstration, dass der endlich mal befolgt wird. Ich habe das heute Morgen in der Pressekonferenz ebenfalls schon getan. Ich würde mir wünschen, dass die Anführer der Gegner Gleiches tun und die, Demonstrat die Demonstranten zur Friedfertigkeit aufrufen. Das würde für beide Seiten vieles an Gewinn bringen.
0: Der Schwarze Donnerstag hatte juristische Folgen, nicht nur für mehr als 80 Demonstranten gegen die Ermittlungen eingeleitet wurden, sondern auch für einige Polizisten und sogar für den Polizeipräsidenten Stumpf. Den Einsatz von Schlagstöcken und Pfeffersprays beurteilte das Amtsgericht Stuttgart als unverhältnismäßig und im Jahr 2015 urteilte das Verwaltungsgericht, dass der Polizeieinsatz zur Räumung des Schlossgartens rechtswidrig war.
1: SWR 2 Archivradio